0: Oi pessoal, esse é o segundo episódio do podcast Cantar um Canto Novo – Liturgia e Música Católica. Hoje vamos conversar sobre a música na igreja, onde vou compartilhar com vocês uma breve história da música sacra. Vamos juntos nessa? Bom pessoal, para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir o primeiro episódio, eu sou Alessandro Lopes, falo aqui da cidade de Sorocaba, sou arte-educador formado aqui pela Universidade de Sorocaba, UNISO, né, especializado em música e também sou membro ativo da Pastoral de Música da Paróquia São Francisco de Assis, aqui da Vila Assis, Sorocaba. E é com muita alegria que venho compartilhar um pouco com vocês sobre liturgia e Música Católica. Bom, como todos sabem, o podcast é essa ferramenta de comunicação muito bacana, você pode estar ouvindo aí no seu celular, no rádio do teu carro, no computador, da melhor maneira que você achar. Né? E ela é muito dinâmica, porque você consegue estar fazendo uma outra atividade e estar ouvindo o podcast ao mesmo tempo. Então, me sigam, Comentem, curtam o meu trabalho que eu conto aí com a opinião de vocês. Isso é muito importante para mim. Bom, eu estou muito feliz, muito satisfeito, né? Porque passei pelo primeiro desafio, que era lançar o primeiro episódio. Tudo deu certo, né? Lógico que deu muito trabalho, tive que fazer alguns ajustes, mas tudo está funcionando agora. Então, é, o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou relatar alguns feedbacks que eu tive do primeiro episódio de algumas pessoas, né? que é muito bacana essa interação, né? a crítica construtiva, ela é muito rica e ajuda a gente a estar fazendo um trabalho cada vez melhor. Por exemplo, a amiga Janaína Fernanda, olha só o que ela disse. Vejo que para quem está começando no Salmo está ricamente detalhado e para quem só escuta também. Então essa é a opinião que a Janaína Fernanda deixou para mim. Tem também a opinião do amigo Marcelo Galvão, né? curta e objetiva, muito bom, ouvi tudo, nota 10. Interessante, né? isso é bom que motiva a gente. E tem também uma opinião que eu queria é, compartilhar aqui, do Fábio Saraiva, é, ele foi bem sincerão, olha lá. Abre aspas, achei muito bacana a didática e para o meu gosto pessoal... Acho que deveria ter umas quebras de quadro, né? Então, aí, críticas construtivas, elogios, então, coisas que nos motivam a continuar, a corrigir o que precisa ser corrigido. E é isso mesmo que a gente quer nesse momento. É isso mesmo que eu espero de vocês, que vocês possam interagir comigo, deixando seus comentários, compartilhando. Isso vai ser muito bacana. Música Vamos agora para o tema de hoje, que é a música na igreja. Vou dividir em algumas partes aqui para ficar mais fácil para a gente poder conversar. Bom, a música na igreja, né? A música na verdade ela é uma linguagem de comunicação e é claro ela é muito antiga, né? E assim para alguns autores, né? É, de livros que eu li ela é até anterior à palavra. Né? A, a linguagem musical ela é anterior à palavra. Né? O, os ritmos, os sons, né? tudo isso foi sendo construído ao longo da história. E é uma, uma ciência, uma arte, né? a gente pode chamar de várias formas, é muito abrangente. Né? O homem, né? se a gente for analisar, o homem ele é um ser musical. E dificilmente há algum povo na história, desde os mais antigos até os atuais, que não tenham experimentado as manifestações musicais. Porque assim, com o cultivo do som, do ritmo, que são elementos da música, os povos foram se desenvolvendo musicalmente, chegando com o passar do tempo a fabricar instrumentos e a técnicas de canto coral, por exemplo. Então existe muitas referências musicais né, na antiguidade. Como a gente está falando aqui da música na igreja, né, essa breve história da música na igreja, a gente vai agora citar algumas, uh, algumas referências musicais que existem na Bíblia. Aliás, vou citar pouquíssimas porque são centenas de referências musicais. Então vamos a elas. É, nesse momento aqui eu já compartilho uma das minhas referências né, para esses estudos Que é o livro da irmã Miriam Collin né, um, um livro muito bacana que é Sustentar a Arte com Louvação Então é um livro que eu tenho aqui comigo e que né, me norteia demais Então tem uma citação que eu vou fazer aqui direta dela Abre aspas A Bíblia faz centenas de referências à música e ao canto presentes na vida e na caminhada do povo desde sua origem. O Gênesis, que cita Jubal, o primeiro a tocar o quinor, espécie de harpa, até seu destino final glorioso narrado no Apocalipse com o som de trombetas acompanhando o cântico novo dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Fecha aspas. Então aí tem uma citação né, do livro da irmã Miriam, para vocês verem referências musicais na Bíblia, né? É, a gente também pode estar tá falando né, dos salmos Que foi o assunto que eu tratei no primeiro episódio Então são 150 salmos organizados né, na Bíblia Então assim, uma riqueza poética, musical né? E aí vamos encontrar aí, se a gente for estudar, for pesquisar Em vários livros do Antigo, do Novo Testamento na Bíblia Vamos encontrar citações Sobre música Sobre o canto Sobre os salmos Sobre instrumentos musicais né? As pessoas que faziam música Enfim, por exemplo O, o Jubal aqui né, que, a, que é citado Aqui no livro da irmã Miriam né, Que ela faz referência a Gênesis na Bíblia Ele, ele é considerado é, o, o pai do, do, Da música O pai dos instrumentistas né? Ele é um personagem do Antigo Testamento descendente lá da, de Caim, né? Então, diante de todo aquele caos familiar, né? Que eles viveram após o, o assassinato cometido, né? Então, ainda assim, ali se manifestou algo positivo e a arte veio à tona e, e ele foi o, um dos primeiros a tocar as harpas, as liras, flautas, enfim. E depois isso tudo foi evoluindo. Também a gente vai assim é, para uma outra época, porque assim, no templo de Jerusalém é, ocorriam grandes festas, né? Então o rei Salomão, ele empregava muitos músicos, porque tudo era regado, a música, a dança, e ele dava grande destaque à música nas liturgias solenes né, dos templos. É, seguindo os passos do seu pai, o rei Davi, é óbvio, né? É, a música imperava ali na, naquela família Então nessa época surgiu a tradição musical Que levou à organização dos salmos né? Que formam o coração do Antigo Testamento Que são as orações musicais né? da Bíblia, vamos dizer assim Então os salmos e cânticos foram compostos ao longo de vários anos E são de qualquer tempo, ou seja, cabem em qualquer liturgia e até mesmo o próprio Jesus Cristo, quando frequentava a sinagoga e o templo, participava das festas litúrgicas e com certeza bebeu desta fonte né? e na última ceia cantou com os discípulos. Né? A gente pode estar verificando isso na Bíblia. A Igreja Primitiva ela continuou entoando os cânticos em suas celebrações litúrgicas, agora celebrando Jesus Cristo e seu ministério redentor. Então nos primeiros séculos do cristianismo, por causa da perseguição, os cristãos foram obrigados a celebrar a liturgia escondidos, à noite em lugares afastados do alcance dos olhos do imperador. E é muito provável que os cânticos eram entoados com suavidade e sem acompanhamento de instrumentos, para que não se chamasse a atenção. Após esse período... Já na chamada época patrística, os santos padres da igreja deram muita ênfase aos salmos e cânticos nas liturgias, sempre enaltecendo a palavra de Deus. Então, dentre vários padres entusiastas da música litúrgica, podemos citar acho que o principal deles, né, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho é ele, sobretudo, deu muita importância, principalmente, ao canto da Assembleia. Né? Vejamos. Ele afirmou que quando os irmãos estão reunidos na igreja, além de ler a palavra, pregar, prestar atenção, quando o bispo reza em voz alta ou quando o diácono dirige a oração, o melhor que se pode fazer é é cantar e louvar a Deus com cânticos e salmos. Olha que bonito né? o que, o que Santo Agostinho pregava. É, dois séculos mais tarde, o Papa Gregório Magno organizou e legislou o canto litúrgico e determinou os cantos para todo o ano. Né? Então essa organização... Que, que existe litúrgica na igreja, né? É claro que ela veio sofrendo modificações, né? É, de, passados os, os séculos, mas ela nasceu essa organização lá atrás com Gregório. E ele ficou muito conhecido porque foi um grande incentivador do canto gregoriano, que se tornou próprio da liturgia latina e que se expandiu e perdurou na igreja por vários séculos, né? Mesmo porque, pelos séculos que se seguiram e durante muito tempo, a música na igreja se reduziu ao canto gregoriano e à polifonia sacra em latim, ou seja, a participação do povo era relegada a segundo plano, tanto nos ritos das missas como principalmente no canto. Os dirigentes das celebrações rezavam a missa de costas para o povo que somente assistia, sem nenhuma participação ativa. Mas daí veio uma grande mudança e eu vou falar disso com vocês agora. Nos anos de 1962 a 1965, realizou-se o Concílio Vaticano II, no papado de João XXIII, que dentre vários assuntos importantes que foram tratados, e mudanças que ocorreram, principalmente se estabeleceu o desejo de proporcionar a participação ativa do povo na liturgia da igreja para celebrar o mistério pascal de Jesus Cristo, sua vida, paixão, morte e ressurreição, ponto de onde nasceu a igreja, comunidade dos que celebram essa Páscoa. Agora aqui eu abro mais uma citação direta né, do, de um trecho do livro da, da Irmã Miriam. Abre aspas. Assim, o canto e a música já não são tidos como algo acessório ou autônomo, mas parte integrante da liturgia a serviço da palavra, devendo corresponder aos diversos ritos e ao conteúdo da celebração, denominados música litúrgica ou canto ritual, precisam ter certas qualidades para servir ao culto cristão, adaptando-se à finalidade da liturgia, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Fecha aspas. Então vejam, aqui teve uma grande mudança né, nessa questão musical da igreja, entre outras que ocorreram. Então, a partir do Concílio Vaticano II, né? Começa essa participação ativa né, da, dos fiéis, do povo, na liturgia, no canto. E daí gradualmente, né, pouco a pouco, isso foi se concretizando, as coisas foram se modificando. E, e a história foi ocorrendo, né, a história foi mudando. Então, claro, isso tem pontos positivos, tem pontos negativos, né? Então o importante é que essa organização da música né, na igreja é, ela está toda contida né, no, no catecismo da igreja, no missal romano onde tem todas as normas, né, as regras da liturgia e isso é muito bonito, né? O, o, o canto da igreja não é só uma música, só uma poesia, né? O canto ele tem ali da igreja ele tem um fundamento, né? Na, na, no texto tem um fundamento que está ligado a cada rito e com certeza aí nos próximos episódios a gente vai poder falar detalhadamente de cada uma das partes, né? Porque se fosse falar tudo hoje ficaria um episódio muito e é muito extenso, né? E não é essa a não é esse o nosso objetivo de hoje. Desta forma, né, a gente encerra aqui essa visão panorâmica e muito resumida da história da música litúrgica na igreja católica né é assim, dá para auxiliar um pouco a gente na compreensão do canto na liturgia né, na igreja e a importância que esse canto tem então todo esse caminho até os dias de hoje registrou muitas experiências positivas mas também está carregado de desafios a serem superados a liturgia da igreja ela tem a real necessidade do canto e para que essa necessidade seja suprida, é preciso que haja ministros com formação técnica, musical e também litúrgica. Mas não se deve esquecer que, principalmente, além desses requisitos, é preciso um compromisso espiritual e vivência cristã. Né? Então, a execução da música na igreja não, não pode ser algo técnico só, Automático né, Repetitivo Não cada, cada momento de se executar música na igreja Tem que ser um momento único Um momento muito importante Porque está acontecendo ali naquela hora né? Está acontecendo ali O mistério né, da igreja O mistério de Jesus Então a gente tem que ter muita atenção a isso E essa história da música na igreja É muito rica e nos deixa muito felizes por conta disso. Bom, demos uma respirada aí, né? Nessa breve história. E só para situar vocês, é, eu tô aqui com o Catecismo da Igreja Católica, tá? Nos itens 1156, 1157 e 1158 do Catecismo da Igreja Católica, você vai encontrar... É, os textos que dizem respeito a canto e música tá? Então é, é bacana, né? ele é extenso Não vou ler aqui para vocês Mas ele fala da tradição musical na igreja né? é, Tudo que diz respeito é, Instruções de como executá-la é, Fala do, do, do papel que o canto e a música desempenham na função né? Os seus sinais é, também fala sobre a harmonia dos sinais, canto, música, palavras, ações Enfim, é, é muito interessante tá Então quem tiver curiosidade no Catecismo da Igreja Católica Nos artigos 1156, 1157 e 1158 Vai encontrar aí os textos que dizem respeito a canto e música na igreja Bom, meus queridos, dito tudo isso, né? Essa, esse caminho que a gente percorreu aí rapidamente é, Então eu trago agora um pouco da, da experiência Com a história da música na igreja Que é o, o que eu tenho de bagagem O que eu vivi, o que eu ouvi, o que eu vi Então né? hoje eu tenho 44 anos Então me lembro muito bem lá no início Quando eu comecei na catequese Devia ter meus 6, 7 anos, né? Faz pouco tempo, pouquinho tempo atrás. Então, então, eu me lembro de ir à igreja, na, nas missas dominicais e de ouvir os grupos de canto. Né? É, então, só bem mais tarde, né, quando eu tinha discernimento, né, que eu fui estudar e conhecer essas coisas, que eu fui descobrir que nem sempre foi daquele jeito que eu conheci naquele momento. Então antigamente era, né, eram os corais, né, os monges, o canto gregoriano. Depois foi evoluindo um pouco, então tinha lá o organista, o solista, continuava o coral, enfim. Então ali a, a coisa veio evoluindo bem, bem devagar, bem tranquilo. Então ali no, nos anos 80 começa a ter ali um canto um pouco mais simples que as pessoas conseguem participar mais, né, uma forma mais popular, vamos dizer assim. Daí começa ali o, os grupos cantando com o órgão, acompanhamento do órgão, né, que é aquele instrumento musical de teclas. É, depois vem violão. Acho que devagar foi, foi se inserindo a percussão. Né? Então eu lembro de vivenciar isso né, na minha infância, na minha juventude. Daí eu já conseguia ver algumas coisas diferentes e e visualizar algumas coisas diferentes, formações diferentes dos, dos grupos musicais, até chegar ali no, no, nos anos 90, e que daí começa é, algo assim mais, mais, vamos dizer assim, com harmonias completas, né, com essas formações de banda, com bateria, contrabaixo, violão, guitarra, teclado, enfim. A igreja foi né, se modernizando nessa questão musical, os grupos foram se modernizando, porque as gerações vão mudando também, né? E assim, chega no, no momento que a gente tem hoje, pelo menos aqui, né? Falando da nossa realidade, porque é, conheço e sei que ainda hoje, em vários lugares, até mesmo no Brasil, ainda tem missas mais tradicionais no que diz respeito à música, né? Somente com um órgão e um cantor. A gente pode ver isso facilmente todo domingo lá na, na missa, do Santuário da Aparecida do Norte... que é transmitida ao vivo... né, domingo de manhã... É, você vai sempre ver que só tem o organista... às vezes ele canta sozinho... às vezes com coral... enfim. então ainda tem muito disso... de muita tradição... e eu sinceramente ainda acho muito bonito isso... Né? é lógico... tudo precisa se modernizar... a igreja está sempre né, em evolução... porque né, os jovens vão assumindo as coisas vão mudando, né? a gente não vai ficar eternamente fazendo as coisas na igreja, então é, é, é preciso também essa mudança. Então, tendo coerência, tendo respeito às normas, às regras, o bom senso, e cantando a missa, né? cantando o canto como deve ser, de forma litúrgica, né? com devido respeito, Então, é, acho que todas as formas são válidas, né? desde que a gente tenha muita coerência em tudo que vá fazer. Então, assim, hoje, né, a gente, pelo menos aqui na nossa paróquia e em muitos lugares que a gente vê, a gente tem essas formações, né, de violão e voz, violão, percussão e voz, a banda completa, né, do jeito que eu falei, com bateria, teclado, violão, baixo, enfim, é, cantores, é, e tudo isso é muito bacana, né, a gente vai aprendendo, a gente vai se preparando, a gente estuda para fazer e isso é muito importante. Então, é, esse momento atual da música na igreja é muito bacana. Infelizmente, é óbvio que existem alguns exageros, né? Que pode ser... não quer dizer que as pessoas façam por maldade. Às vezes é falta de, de informação, falta de formação, falta de cuidado. Então, existem alguns, alguns exageros, algumas co coisas colocadas de forma errada, na hora errada, do jeito errado, né? O importante, né, nesse momento atual, que né, a gente tem muito, muita informação, muito acesso à informação, é que a gente busque essa informação e procure fazer as coisas da melhor maneira possível, dentro das regras da igreja, dentro do, das normas né, da liturgia, para que a gente possa cantar música e que a gente possa chegar, é, cantar música, né, cantar missa, vamos dizer assim, para a gente poder chegar ao coração das pessoas mas, primeiramente, sempre chegar ao coração de Deus, né? Que a nossa música possa ser realmente isso. Que a gente possa cantar o amor. Que a gente possa cantar esse canto novo, né? Que dá título ao meu podcast. Cantar um canto novo. Sempre. Porque todo canto é um canto novo. Né? Na igreja, todo canto vai ser um canto novo. Não tem como ser diferente. Ele tem que ser sempre um canto de transformação. Né? Então... A gente segue né, o caminho, é... esse foi o episódio de hoje, né? a música na igreja, é... claro que de forma muito resumida, mas a gente vai aí ao passar do, do tempo, né, com os demais episódios que virão, né, com a graça de Deus, a gente vai poder aí mergulhar e tratar de alguns assuntos né, dentro desses que eu estou falando de forma mais abrangente, com mais detalhes, né? Senão a gente ia deixar isso aqui tudo muito extenso. Certo, meus queridos? Então eu vou pedir para vocês não esquecerem, me sigam, né? Sigam esse podcast, deem o seu feedback, né? Ou seja, deixem os seus comentários, críticas construtivas, pode falar sincerão, porque... Porque você, dessa forma, vai me ajudar, vai se ajudar e a gente vai melhorar essa forma de comunicação que a gente está fazendo. A gente vai melhorar essa partilha. Né? Como eu já disse no primeiro episódio, tudo que eu falo aqui para vocês é fruto da minha bagagem, da minha experiência, né? dos estudos que eu faço, seja nos livros, em alguns sites confiáveis da internet, na própria Bíblia, enfim... Ah, é uma maneira que eu encontrei para me comunicar sempre com vocês. E isso está me fazendo muito bem, espero que faça para vocês também. Então, compartilhem com, com a sua família, com seus amigos. Então, o meu muito obrigado, sinceramente, obrigado por você me ouvir, obrigado por você compartilhar. É, desejo que você e sua família tenham ótimos dias, uma ótima semana. E continuem comigo, tá bom? Deus abençoe todos vocês e continuem cantando um canto novo. Tchau, pessoal. Até a próxima.